0: Ja, ihr hört äh, das Bildungsmagazin und mit einem Beitrag zur kritischen Uni. Dafür habe ich mich hier in den Garten der Wilhelma begeben, wo einer der Organisatoren der kritischen Uni wohnt, äh, Flo, mit dem ich jetzt hier drüber sprechen möchte, was denn überhaupt die kritische Uni ist und auch was dieses Semester angeboten wird von der kritischen Uni. Zunächst mal diese erste kurze Frage, was ist denn
1: kritische Uni, was meint ihr damit? Ja, mit der kritischen Uni ist äh, gemeint äh, eine studentische Organisation von äh, Seminaren eigentlich nur. Wir haben uns zusammengesetzt und äh, wollen äh, neben den Lehrinhalten der Uni äh, Seminare organisieren, die unsere Interessen abdecken, die zum Teil äh, die Uni-Inhalte ein wenig in Frage stellen. Dieses Semester bieten wir wieder ein Seminar an. Das sind selbstorganisierte Seminare, wo Studenten die und Studentinnen, die interessiert sind, an den Themen hinkommen können, um sich äh, mit den Leuten, die da teilnehmen, zu unterhalten, über Themen anhand von Texten meistens.
0: Das heißt im Prinzip eigentlich wie so ein Uni-Seminar, nur es gibt halt keine ECTS-Punkte, man kann es auf keinen Fall für irgendwas anrechnen lassen und das heißt, es ist einigermaßen sichergestellt, wer da teilnimmt, der macht das aus rein äh, privatem Interesse und nicht, weil er damit irgendwie hinsichtlich seiner, in Anführungszeichen, Uni-Karriere irgendwelche Pläne verfolgen. Das heißt, ein
1: Ja, es kann vielleicht einem sogar auch helfen, dass man halt zusätzliche Textarbeit mit Themen, die zum Teil auch aktuell sind oder sich vielleicht auch irgendwie verwerten lassen, je nachdem, wie man das aufnimmt, kennenlernt. Aber das ist nicht das vorrangige Ziel, irgendwelche studienbegleitenden Zusatzausbildungen anzubieten, sondern die Themen die uns interessieren, sollen da behandelt werden. Das ist ja
0: auch so ein emanzipatorischer Anspruch, wie er damals aus dem Bildungsstreik heraus entstanden ist. Soweit ich das richtig sehe, die kritische Uni ist ja so ein bisschen entstanden aus dieser Kupferbaubesetzung, wo man damals gesagt hat, ja, wir nehmen uns hier diesen Raum, um zum einen zu protestieren, und um zum anderen aber auch diesen Raum noch zu füllen mit unseren Inhalten, die wir interessant finden und die vielleicht so jetzt an der Uni nicht angeboten werden und dann hat man nach dem Bildungsstreik gesagt, wir wollen da auch irgendwie so ein regelmäßiges Format draus machen, dass wir quasi weiterhin so ein selbstorganisiertes Lernen, so eine selbstorganisierte, in Klammer, freie Uni im Kleinen sozusagen
1: irgendwie für uns selber anbieten.
0: Ja, das, das vielleicht so zum Hintergrund, was macht ihr denn jetzt dieses Semester, also jetzt im Sommer 2015, was, was findet statt bei der kritischen Uni?
1: Also dieses Semester haben wir ein Seminar äh, zum Thema Postkapitalismus, Theorien, oder postkapitalistischen Organisationsversuchen oder aber auch äh, Reformversuchen, äh, die den Kapitalismus ein bisschen eindämmen oder zähmen, wie das oft gesagt wird, äh, die einfach anzugucken und kennenzulernen. Ausgehend davon, äh, dass wir festgestellt haben, dass sich in den letzten Jahren äh, immer mehr Theorien äh, auf äh, die Bildfläche äh, oh, unseres Blicks begeben haben, äh, die äh, so Bindestrich-Ökonomien sind, zum Beispiel solidarische Ökonomie, Gemeinwohlökonomie, Postwachstumsökonomie und so weiter. Äh, dann Forderungen nach dem bedingungslosen Grundeinkommen. Die Forderung, dass äh, die Produktion nicht mehr über Geld läuft, sondern äh, über intrinsisch motivierte Teilnehmer eines Kommens äh, zur allgemeinen Verfügung und zur allgemeinen Bedürfnisbefriedigung äh, erfolgt, äh, sowas und auch Fragen wie äh, nach Demokratisierung von, äh, der Wirtschaft und so. All diese Themen haben wir festgestellt, sind in den letzten Jahren äh, sehr en vogue geworden und äh, wir vermuten, dass es damit zusammenhängt, äh, dass jetzt die äh, Krise äh, äh, in aller Munde und aller Köpfe ist und äh, ja auch schon äh, sich an äh, vielen Stellen bemerkbar macht, wie zum Beispiel in Griechenland, wo äh, die Sozialsysteme äh, rapide äh, zurückgefahren wurden. Und äh, sehr viele Leute arbeitslos sind, wie auch in anderen europäischen Staaten. In Deutschland ist es ja äh, nicht so äh, sehr durchgeschlagen. Äh, aber die Leute äh, sind sich äh, offenbar nicht so sicher, äh, wie das System weitergeht und erwarten nicht ihr Fortkommen äh, im Kapitalismus unbedingt äh, einfach so, äh, gewährleisten zu können und machen sich Gedanken, was könnte denn danach kommen und wir kennen die Theorien jetzt auch nicht groß, sondern haben einfach einen, äh, einen Überblick uns mal selber verschaffen wollen und darum soll auch das Seminar gehen. Was sind denn so die einzelnen
0: Texte oder die einzelnen Sitzungen, ohne jetzt im Detail den Seminarplan wiederzugeben, aber so, sag doch mal so, so vielleicht kann man das irgendwie so kurz auflisten oder abhandeln, was sind so die einzelnen Sitzungen? Mit was beschäftigt ihr euch?
1: Ja, also ausgehen äh, wollen wir von der Diagnose der Krisenhaftigkeit, auch wenn das erst in der dritten Sitzung kommt, aber äh, also wir sagen, was ist eigentlich die äh, Krise, worin besteht die und äh, dann schauen wir uns an, was gibt es jetzt da äh, für Vorschläge der Systemreformation oder äh, Neugestaltung und äh, da äh, das sind die Aspekte ganz unterschiedlich, also das ist nicht alles äh, die Frage, wie wird es politisch organisiert, sondern äh, einerseits zum Beispiel, äh, was gibt es für neue Techn Technologien, zum Beispiel 3D-Drucker oder das Internet der Dinge, Maschinen äh, äh, unterhalten sich mit Maschinen und äh, machen Dinge, ähm, äh, was bietet das für Potenziale für eine äh, zukünftige Entwicklung, die äh, den Leuten und ihren äh, Bedürfnissen zugutekommen würde. Bei äh, den 3D-Druckern ist zum Beispiel äh, die Neue, das Neue, dass jetzt äh, beliebige Dinge eines bestimmten Materials, wenn man einen Datensatz hat und das nötige Material und den, den 3D-Drucker ausgedruckt werden können. Also man äh, sagt, ich möchte gerne den Gegenstand XY zum Beispiel einen Stift möchte ich gerne in der und der Form gestalten. Man macht das am PC und äh, gibt das äh, an den 3D-Drucker und der druckt einem dann äh, zum Beispiel mit einem äh, heißen Plastik äh, diesen Stift aus und man kann diesen Datensatz an andere Leute verschicken, man kann diesen Stift selber benutzen und die Leute können sich den gleichen Stift dann auch ausdrucken und äh, äh, es gibt die... Vorstellung, dass das äh, die Produktion ein bisschen revolutionieren wird, weil äh, die Verfügbarkeit von äh, Gegenständen äh, nicht mehr an den Standort der Produktion gekoppelt ist, sondern äh, nur noch an den Standort oder beziehungsweise dass der Standort der, der Produktion durch den 3D-Drucker 3D äh, überall ist, weil 3D-Drucker sind nicht so teuer und man kann die halt äh, sich teilen. Das ist so ein Thema, also diese Zukunftstechnologien. Äh, da spielt auch eine Rolle das Internet, äh, was von äh, mehreren äh, Theoretikern als äh, äh, Grundlage für ihre Zukunftstheorien äh, angesehen wird. Äh, einerseits sind das die äh, Marxisten Kogschott und Cottrell, äh, die sagen, äh, dass die Mängel der Planwirtschaft, die es in der Sowjetunion gab, äh, jetzt durchs Internet äh, nicht mehr äh, nicht mehr un unlösbar sind, da jetzt äh, das internet die äh, Planbarkeit äh, viel besser geworden ist und eine gute Planwirtschaft funktionieren konnte. Andererseits gibt es eine äh, Gesellschaftskritik, äh, die ich schon erwähnt habe, die Comments. Bei den Comments äh, wird gesagt, äh, dass die äh, waren, die, oder dass die Güter, die produziert werden, als Waren auf den Markt kommen. Das heißt, dass sie nicht für Bedürfnisbefriedigung da sind, sondern dass sie dafür da sind, dass aus Geld mehr Geld gemacht wird. Und darunter leiden die Leute, die eben sich die Waren nicht leisten können. Deswegen muss die Warenform abgestreift werden und die Leute müssen sich koordinieren und produzieren, was sie wollen und darüber austauschen, was denn produziert werden soll. Und das soll äh, in so Produktionsgenossenschaften quasi oder Gemeinschaften äh, erfolgen, die sich dann vernetzen sollen und äh, äh, im Endeffekt alles produzieren äh, sollen, was äh, in der Gesellschaft gebraucht wird. Dafür äh, soll das Internet genutzt werden, um da äh, die Koordin Koordination zu leisten. Und... Äh, begründet, dass das klappt, hat der Autor, mit dem ich mich befasst habe, damit ist die Netzwerkforschung herausgefunden hat, dass im Netzwerk sich quasi alle Probleme von selber lösen. Das können wir im Seminar dann diskutieren, da bin ich sehr gespannt drauf. Andere Aspekte sind, wie läuft das politische System? Wie könnte das anders laufen? Da äh, wollen wir uns äh, zeitgenössische politische Bewegungen angucken. Einerseits die Zapatisten in Mexiko, von denen wir immer was hören, aber äh, nicht viel wissen, also die EZLN. Äh, und andererseits äh, die kurdischen Autonomiegebiete in Nordsyrien, äh, Nord äh, die Rojava genannt werden und vielleicht durch die Stadt Kobane, die letztens äh, sich gegen den islamischen Staat verteidigt hat, äh, bekannt ist. Da ist jetzt äh, quasi äh, im Zuge des Bürgerkriegs eine kurdische Enklave entstanden, in der äh, die, die Gesellschaft ein bisschen anders läuft als im Rest von Syrien, das wollen wir uns anschauen. Dann äh, äh, auch nochmal, äh, was in der Sowjetunion eigentlich passiert ist, also wie die Planwirtschaft da gelaufen ist und äh, was die geschafft hat und was es da für Probleme gab. Und äh, dann äh, schauen wir uns noch solche reformistischen äh, Bewegungen an, beziehungsweise äh, Bewegungen, die gar nicht sagen, wir wollen eine ganz andere Gesellschaft, sondern wir wollen äh, in der bestehenden Gesellschaft äh, einige Aspekte verändern, das sind zum Beispiel die äh, Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens, wo gesagt wird, äh, alle Leute sollen äh, unabhängig von irgendwelchen Leistungen äh, ein gewisses, eine gewisse Menge an Geld vom Staat erhalten. und äh, dann, damit soll dann die Gesellschaft funktionieren und gleichzeitig gewährleistet sein, dass niemand zu irgendwas gezwungen ist, was er nicht will. Und eine andere Bewegung, die ein bisschen diverser ist, wo es zum Teil über den Kapitalismus hinausweist, zum Teil nicht, ist die Postwachstumsbewegung, mit der wollen wir uns befassen. Und dann auch noch Kritiker hören, die die bestehenden postkapitalistischen Theorien daraufhin untersuchen, inwieweit die äh, selber einen Ausdruck oder eine ideologische Reaktionsweise auf die momentane Krise sind und das sind so die Themen, die im Seminarplan stehen.
0: Dann vielleicht zum Schluss noch das Organisatorische. Also du hast gesagt, ihr lest da immer Texte äh, für die Seminare, die kriegt man dann vorher irgendwie als PDF rumgeschickt oder wie läuft das? Was ist da so die Textgrundlage für äh, euer Seminar?
1: Also äh, angefangen hat, äh, also unser Vorbereitungskreis hat es äh, auf ein Buch gestoßen von einem Autor namens Tomasz Kolmitsch, äh, der auf telepolis.de äh, das Buch Aufbruch ins Ungewisse veröffentlicht hat, in dem äh, aus allen möglichen Richtungen äh, postkapitalistische Theoretiker und Praktiker interviewt werden bzw. Äh, Texte über sie äh, veröffentlicht sind. Und aus dem Buch werden wir wohl einige Texte äh, vorschlagen, dass die gemeinsam gelesen werden. Und äh, dann können äh, Teilnehmende des Seminars die äh, dann vorstellen und äh, also sich Diskussionsfragen überlegen oder so oder Fragen, die äh, zu klären werden. Und äh, das soll, äh, oder wird wahrscheinlich äh, einen Teil der Grundlage abgeben, aber äh, wir haben auch halt andere Themen mit reingenommen, die jetzt in dem Buch nicht vorkamen, äh, wie zum Beispiel die Sowjetunion oder die äh, Postwachstumsökonomie. und die, äh, da müssen wir halt noch Texte finden. Wir wollen auch Referenten von externen einladen, beziehungsweise wir versuchen jetzt einen Antrag an den Stura zu stellen, dass der uns Geld dafür gibt, dass wir die Fahrtkosten und Honorare für die Referenten bekommen. Da hätten wir einen Doktoranden aus Frankfurt, der sich mit der Postwachstumsökonomie befasst und der die vorstellt, der uns wahrscheinlich dann besser sagen könnte, äh, äh, welchen Text man da als guten Überblick lesen könnte weil wir uns mit den Themen selber äh, nicht großartig auskennen, sondern äh, das Seminar nicht nur äh, quasi als Lehrende anbieten, sondern äh, als Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Ja, also die Textgrundlage ist noch nicht äh, ganz klar. Auf jeden Fall ist dieses Buch von Thomas Kronisch schon mal was. Und
0: Okay, aber es gibt ja schon darüber hinaus auch schon ein paar Texte, die ihr schon rausgefunden habt, oder? Oder die...
1: Ja, also es, äh, wir haben zum Beispiel noch von der IG Roboterkommunismus aus Leipzig, die sich im Zuge der Degrowth-Konferenz mit der Postwachstumsökonomie befasst hat, einen Text gelesen, äh, der die Postwachstumsökonomie äh, kritisiert als eben so eine ideologische Reaktionsweise auf die Krise des Systems. Und äh, den Text werden wir dann äh, wohl lesen. Die haben auch einen Text zum bedingungslosen Grundeinkommen geschrieben, in dem das kritisiert wird. Äh, das ist auch schon recht sicher. Die anderen Texte sind eigentlich alle in dem Buch von Thomas Connitch und Also zum Beispiel von Crockshot und Cottrell, Planwirtschaft aus dem Computer heißt das, glaube ich. Was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass wir zu den Zukunftstechnologien auch eine Exkursion machen wollen in ein sogenanntes Fab Lab in Tübingen. Fab Labs sind so Orte, an denen Leute sich zusammengeschlossen haben, um neue technologische Maschinen, also neue Maschinen zu sich anzuschaffen, um die gemeinsam zu nutzen und deren Möglichkeiten auszuloten und dabei zum Teil auch äh, gesellschaftspolitische Ansprüche verfolgen. In Tübingen gibt es jetzt zum Beispiel einen 3D-Drucker und einen Lasercutter und äh, ja, ich glaube zum Teil äh, sind die Leute äh, inspiriert von dieser Idee der Commons. Also dadurch, dass im Internet jetzt äh, Sachen äh, als Daten beliebig duplizierbar sind, äh, ist man nicht mehr auf die Produktion zum Beispiel von einem Buch angewiesen oder sowas, sondern man kopiert einfach das PDF. Und äh, dadurch sind halt äh, viele Sachen zugänglich geworden und durch den 3D-Drucker sind es jetzt nicht mehr nur noch äh, die äh, Daten, sondern sofern man das Material und den 3D-Drucker hat, auch äh, die Gegenstände, die man mit dem 3D-Drucker ausdrucken kann. Cool. Wir wollen dann in dieser Exkursion äh, dieses FabLab besuchen und vielleicht mal einen 3D-Drucker ausprobieren, erklärt bekommen, was die im FabLab machen, wie die Techn Techniken funktionieren und denen die Fragen, die wir vorher diskutiert haben, bezüglich der Zukunftstechnologien stellen und äh, ja, mit denen ein bisschen über diese neuen Techniken reden.
0: Mhm. Aber ich wollte jetzt gerade noch mal so ein bisschen zum organisatorischen, damit man einfach weiß, wenn man da teilnehmen will, wie das dann quasi abläuft. Ganz praktisch, also muss ich mir da jetzt quasi irgendwelche Bücher oder Texte kaufen oder kriegt man ein PDF zugeschickt vor der Sitzung oder wie läuft das dann, wenn ich jetzt ganz konkret einfach nur überlege, ob ich da teilnehmen will in einem Seminar? Also
1: man braucht nicht damit zu rechnen, dass es Geld kostet. Aber äh, man kann damit rechnen, dass man gefragt wird, ob man äh, sich gerne mit einem Thema näher auseinandersetzen würde und dann äh, ist es einem auch überlassen, selber einen Text rauszusuchen und den dann möglichst einzuscannen und vielleicht über den Verteiler zu schicken, damit die anderen Teilnehmenden den vorher lesen können. Ein äh, paar Texte haben wir schon, wie gesagt. Und äh, um das noch zu erklären, wie das Seminar eigentlich abläuft, ist so, wir arbeiten dann nur einen Flyer aus und äh, der soll dann ausgelegt werden. Wir machen jetzt dieses Interview und versuchen das zu bewerben und in der zweiten Woche des Semesters soll das Seminar losgehen. Äh, das soll dann im, in der Vorlesungszeit jeden Dienstag von 18 bis 20 Uhr stattfinden. Äh, der Beginn ist Dienstag der 21. .04. Und äh, das ist ein selbstorganisiertes Seminar, wo man keine ects punkte äh, für bekommt, sondern halt sich mit dem Thema befassen kann, wenn man Lust hat. Man kann auch später einsteigen, wenn man es will. Und wir wissen leider noch nicht, in welchem Raum das sein wird. Voraussichtlich am Psychologischen Institut. Näheres kann man unter der Webadresse kut.blogsport.de erfahren. Da wird dann der Raum, sobald er bekannt ist, veröffentlicht. Aber man kann auch Ausschau halten an der Uni nach Werbung zu dem Postkartelismus-Seminar.
0: Genau. Dienstag, 21. April 18 Uhr geht's los. Zum ersten Mal ab da dann jeden Dienstag um 18 Uhr und näheres unter kot.boxsport.de. Da findet man dann das selbstorganisierte Seminar der kritischen Uni Tübingen, die diesen Sommer dann zum sechsten Mal ein solches selbstorganisiertes Seminar anbietet. Vielen Dank Flo für das Interview und wir sind gespannt, wie es wird. Auch.